0: 正午的酷热折磨着大地，沙漠里一切活物，都一动不动地趴在洞穴里，唯有秃鹰和像弗朗西斯这样修行的隐士，才曝晒在阳光下。除此以外，只剩畸形的怪胎、超自然的怪物，还有神志不清的东西，才会在这样的正午倔强徒步。他从未见过一只辐射。也希望自己永远不要碰见。传说受福之人莱博维茨也曾遭遇辐射，并被其折磨数月，直到受洗时才用咒语驱走了这恶魔。这怪物正是烈焰灭世时出生的，让我们制造一场大屠杀，毁灭犯下这些罪行的恶人，毁灭他们的手下和智囊，烧掉他们的作品，烧掉他们的名字，烧掉关于他们的记忆。然后教我们的孩子认识一个新的世界，这世界将重新开始。影响辐射系列及无数游戏和电影的科幻小说，一部人类文明毁灭与重生的轮回史诗，后启示录科幻经典。莱博维茨的赞歌有声书现已在积禾网及积禾 APP 独家上市，等您聆听。
1: 大家好，欢迎收听集合最新一期的加丢 Pro 节目，我是兴昂。
2: 大家好，我是娜迪亚。
1: 对，哎，我们之前新闻节目里提到了啊，我们会这个尽快的，在这个两个主机的硬件制式都发布之后、嗯，然后找相对专业的一些人士，是，然后当我们的嘉宾，然后来为大家算是普及或者科普啊，嗯、然后一些这个下一个时代新的主机里面的一些硬件的概念。对，然后因为。之前我们看了这个索尼那个，不能说是发布会的一个 presentation， 一个演讲，对，然后里面他、啊、宣讲他他也提到了这个关于 SSD 的这个这个没少提，反正没少提，对重点然。然后之前的 Xbox 更早就已经发布了自己的知识嘛，嗯，然后那里面也有几个技术都是关于它是如何跟 SSD 然后之间发生作用的一个新的技术。哎然后会特别大的提高整个那个游戏的加载速度啊，是的，然后之类等等，所以 SSD 在我们看来可能是下一个时代主机里面特别关键的一个组成，重中之重。所以我们这 PRO 节目就做的垂直一点，嗯，这一期就主要聊一下 SSD 在下一代主机当中，就到底
2: 会对我们的这游戏体验产生什么样的这个影响？嗯、对，然后
1: 同时呢也会让让大家了解一些。关于 SSD 的一些比较基础的，它自己本身的一个运作原理和知识吧。哎，所以今天我们请到了一个这个领域里面比较专业的一位嘉宾，是哎、嗯，就是这个肉丸肉丸跟大家打个招呼吧
3: 。哎，大家好，我是肉丸，就是 meat ball 那个肉丸。嗯
1: ，呃，肉丸其实算是这个，呃，跟我在站内私信联系了一下啊。哦因为他听了我们节目之后，就觉得这块确实，因为他有一些自己的经验和这个了解专业知识的领域，嗯，啊，所以这个我们今天就请他来给我们介绍一下，先由浅入深的介绍一下嗯 SSD 基础的原理，然后包括怎么应用到这两台主机上，他们各自可能都会有哪些提高，哎，啊，和不和和与现在的这个不同。但是我觉得啊，从我一个硬件比较小白的一个角度来说，我还是希望这个肉丸能从最基础的知识来稍微的介绍一下。嗯，就是 SSD 它是什么？就我觉得你可以先介绍一下硬盘这个基础的、特别基础的原理大概是什么，然后咱们聊一聊 SSD 的定义，从这可以开始。嗯，行，好啊。
3: 那么。SSD 呢，它其实是一个缩写，叫做 Solid State Disk， 或者是 Solid State Drive 呃。呃 ，D 反正表示 Drive， 呃 ，Drive 或者是这个、呃、Disk 都可以，意思也就是固态硬盘。那么，有的人以前就是听到固态硬盘，能想到你既然有固态硬盘，那肯定有一个什么别的硬盘呢？当然，这里固态硬盘的对象并不是液态硬盘，而是我们传统意义上说的一个机械硬盘这个东西。像我们以前的话，平时说的硬盘都是机械硬盘，然后现在的话比较快的这种叫做固态硬盘。其实 SSD 的历史也挺悠久的，它的这个最早是六十年代贝尔实验室的两个科学家当时一起发明了一种叫做呃浮山晶体管的东西，这个是一种 SSD 最底层的这个技术的来源。这个存储芯片叫做 NAND Flash， 就是闪存芯片。SSD 里面的闪存跟我们手机里面用的闪存，还有 SD 卡、TF 卡这些闪存，本质都是一样的，都是叫做这个 NAND Flash
1: 。因为固态这词在我听来就特别的科幻，特别酷，是吧？特酷，感觉是一种、啊
2: 、Solid State Situation， 对就
1: ，就特牛逼那种感觉。啊、对，那那那如果不是固态的，之前我们这个小时候这个最早用的那些机械硬盘，就他们俩之间是区别特别大吗？还是怎么样
3: ？啊、嗯，对，其实。对一般用户可能用起来的话还有点相似，但是底层的原理它其实区别非常大。呃，它这个基础的运行方式它是这样的。刚才我们就是一般看到了这种机械硬盘里面，就是我们现在常见的一般都是 3.5 英寸和 2.5 英寸的硬盘。然后呢，本质里面都是一样的，都是有一个快速转动的一个磁盘，然后有一个磁头在上面嗯嗯在读取数据。然后具体怎么读取呢？就是比如说，我现在告诉电脑我要打开一个文件，那么它就会首先那个磁盘是会疯狂的旋转。一般家用的呃这种 3.5 英寸的话，一般最要是 7,200 转每分钟。然后笔记本用的还有像现在游戏机里面带的那种都是 5,400 转的每分钟的这种，它会飞快，它会飞快的旋转。然后磁盘磁头呢会在上面寻找呃这个呃数据。然后呢，这个一般找一个数据要多久呢？它的响应时间一般是几毫秒。虽然几毫秒对我们一般人来说的话，它这个应该可以觉得很快了，但其实对于电脑来说的话，对于这个其实是一个非常慢的一个速度。而且像我们一般，比如说开机要读取非常多的文件，你读一个文件可能延迟几毫秒，你读几千个文件这么加起来时间就可能就非常长了。那么固态硬盘的提升主要是什么呢？它不是通过这种机械的方式进行文件的查找，而是通过这种，呃电信号的方式来进行寻址来查找，就是说找到我们这个数据在磁盘上的位什么位置。那么这种寻址的这种电信号的速度肯定要比原来机械的速度要快很多。这也就是我们现在这个固态硬盘比机械硬盘快的一种最基本的一个原理。我们像买 SSD 的时候，一般来说的话遇到两种 SSD。一种的话就是长得跟我们普通的机械硬盘差不多的那种二点五英寸的叫 SATA 口的 SSD， 它长得跟我们普通的机械硬盘机械硬盘差不多，但是重量会轻很多。然后呢，它这种 SSD 的话就是还是传统的 SATA 口的，也就是说它这个上限受 SATA 口的这个协议的呃限制，它的理论上限并还是跟以前的普通机械硬盘差不多。然后另外一种接口的 SSD 叫做 M two 接口 M 点二这样的。对，然后呢，这个接口的话，它就比较厉害了，它是专门为 SSD 来设计的这样的一种接口。然后，对，所以就是说，我们现在一般在像京东上面买固态硬盘，都会碰到这两种
2: 。对，现在它它会直接插到主板上面，而不是说要通过一条这个线。哦、不用线来插对对对对，嗯、哦，这么厉害呢？对、嗯，咱们办公室电脑就是。我靠，嗯，
3: 对，而且它这个体积会很小嘛，所以在主板上面就非常省空间，不像以前那样的话，你得有专门有一个硬盘位，你才可以插一个新的硬盘上去。现在的话，看起来就像一个内存条差不多的大小就可以往。多大呀？现在
2: M 点二的大概就是跟口香糖那么大，比口香糖稍微大一点。是那是一块硬盘是吗？对。我靠，是吗？是多少 G 也最大？那那那么小的话，<笑>现在网上做的有很多。嗯、呃，你家里用的多大？的？我家里用的还不是 M 点二的哦、嗯，但是我给办公室那个配的是 M 点二，对，可以啊。<笑>什么意思？
1: 没有，就没想到，没想到这个闪存的技术发展如此。不可思议，没想到科技离你这么近，对，科技离我那么近啊！你继续说吧，荣文。哎，好的。那
3: 么有人问说，那我是不是买了 M 点二的这个固态硬盘，它的速度就一定的非常快呢？那么答案其实是否定的。其实这里面就牵扯到三个概念，叫做接口、总线和协议。刚才我们说的这个 SATA 的那个接口，就是刚才说的一个小 L 型的那个接口，和这个 M 点二接口，就是直接插到硬盘、插到主板上面这个接口，这个只是一个物理接口
1: 哦，就是肉身，对，嗯，不是灵魂，对。
3: 然后呢，这个其实的话，它只是一个接口，然后呢，这个接口表什么呢？就是说它可以，一定意义上可以代表了它的最大的这个，呃。带宽或者吞吐量，但是你买了一个 M.2 的这个接口的 SSD， 它并不是速度就一定的非常的快。那么是什么东西导致它速度不一定会非常快呢？就要牵扯到另外两个概念，一个叫总线，一个叫协议。就是说，我们一般买硬盘的时候，它如果你仔细的看一下的话，后面还会标注的，就是说同样是 M.2 接口的这个，它其实也有可能走原来刚才说了老的 SATA 总线，也有可能走。新的一个叫，当然也不算新的了，就是另外一个比较快的叫 PCI Express 总线。它这个区别，它为什么会有这样的一个问题呢？就是说，老的这个 SATA 口，它走的协议是 AHCI 协议，这是一个非常古老的在主板上面存在的一个协议了。它这个协议倒限制了它的最快的速度，大概只能达到每秒500兆的样子。但是呢，如果是走了 PCI Express 接口，它这个协议走的是 NVMe 协议。这个协议是专门为这个 PC Express 的 SSD 设计的这种协议，能够充分的利用主机的性能，它的硬件优势，来达到这种非常快的速度。所以就是说，在前几年，如果你去买一个 SSD 的时候，它可能接口是 M.2 接口的，但是它仍然走的是老的协议，这个时候它的速度并不是非常快，还是跟普通的 SATA 的 SSD 是一样的，只不过它的这个速度。呃，他他他只是长得是那个样子而已，所以就是说，其实大家选购 SIC 的时候，这时候其实也不用看那么多。就是如果它是 SATA 口的，那么它最快一般也就是个。五百兆左右，可能五六百兆这样的速度。但是呢，你买 M2 接口的呢，这时候你得仔细看了。如果它是标的 NVMe 协议的话，那么它一般来说速度都会比较快的。但是如果还是走的这种普通 SATA 的,的话，那么速度还是比较慢的。所以大家如果去京东上面买 SSD 的时候，可以仔细的去观察这一点。我们一般的很多听众在京东上面去买固态硬盘的时候，可能都会关注这么几个东西：它是 MLC 还是 TLC 还是 QLC。那么这几个东西表示什么呢？就是首先我们最早的固态硬盘都是叫做 SLC， 呃 ，single level cell， 它表示什么呢？就是说这个一位它只能表示呃高低两个电平，也就是表示一个数据高低两个电平零和一。那么后来呢？再过一段时间，就出现了 MLC 这个东西，它是两二它它它可以表示四种不同的数字，也就是说，同一样的一个芯片，它的数据密度要比 SLC 更 L SLC 更大。那么带给我们来最直观的感受就是，首先同样的一个硬盘，它可以做到的最大空间会要比 SLC 的 SSD 要多。那么同时，因为它同样的。密度更大，这样的话可以使它的成本更低。所以就是说，我们一般人看到去接触 M 哎固态硬盘这个东西去买的时候，其实那个时候基本上都是 MLC 的产品了。当然，可能因为呃会一般会带个 SLC 作为缓存来增加这个读写性能。那么再往后的话，就是有了 TLC 和 QLC。那么跟前面差不多 ，MLC 的话一位它可以表示呃四个状态 ，TLC 可以表示。8个 QLC 可以表示16个，那么有人可能会问，这个是不是表示的越多越好啊？那么其实答案是否定的，因为你表示的这个同样的这个最低和最高电压差是这样的，你表示的数据越多，那么它不同位之间的电压差就非常小，那么它就会有一些的错误，所以在实际在。固在做这个固态硬盘的时候，在做这个散存的时候，会需要很多一些其他的辅助措施来进行容错纠正这样的。然后，并且它的速度也会比较慢，它的寿命也会比较慢，所以它的最终效果的话，并不会非常的好。所以一般来说，它在同样的价钱内，还是比较愿意去买 MLC 的产品
1: 。这个大家可以看一眼时间轴啊，这有图，你可能这个听这么说不太理解。其实它表达的这个。这个多少的状态，其实就比如说 SLC 是是零和一两个状态，但是到 MLC 的时候就可以表现零零零一、一零和一一。其实你就好比说，你在这个切东西的时候，你是把这东西分成两个收上收起来，还是把这东西切成十六个收起来？嗯，然后十六个的话，就可能更容易出错，在你收纳的这个过程当中，对吧？我可以这么去理解吧？嗯
3: ，对。但是呢，我们这里其实也可以看到，如果你是把它分成16个的话，那么你也可以只把它分成两个。这样的话，就是说你其实用 QLC 可以去模拟 SLC 或者是 MLC 的。而且有一些厂商确实他也这么做的。但是呢，就是说可能测试的时候在模拟的 SLC 的时候，它的读写速度会非常快。但是呢，你一旦写满之后，它的这个速度就会突然掉了非常厉害。其实我们平时一般买 SD 也会遇到过，就是说写满缓存之后会掉速。然后，其实这个可能写程序人都会知道，就是要么是时间换空间，要么是空间换时间。那么既然提到了 SLC、MLC 和 TLC， 其实它还有很多一些别的差异。一个很大的一个差异就是它的这个啊、呃、使用寿命上的一个问题。一般我们来用这个可重复插写次数来表示呃一个硬一个一个一个闪存的一个寿命，或者是表示这个 s s c 的寿命。一般来说，我们是把一个 SSD 的这个呃。完全的一次擦写来计为一次这个 P 一次数，
1: 就格式化一次嘛？我们浅显一点的说的话，就重新来一遍，清了再就是你先装满，然后格式化，再格式化再装。对，
3: 哦、然后这个东西的话，其实它就是相当于刚刚才说的，就是格式化一遍。然后呢，但是你读取的话，其实不计入这个次数的。也就是说，你一旦写出一个数据，你读取多少遍，一般是不会有什么影响的
1: 。嗯，寿命就看你往里写多少东西。对
3: ，是要看往里面写多少东西。然后，那么刚才说了，刚才几种不同的这个 L C， 它们的这个 P E 次数是多少呢？一般就是像 S L C 比较早、非常贵的那种，一般大家不会去单独购买的话，它可以写出10万次； M L C 呢是6 0 0到4万次。然后现在我们最常见的这种 T L C 一般是1 0 0千到0 0次。而一些比较新的一些 Q L C， 就刚才说的，可以表示十六状态位的那种，是一千一百到一千次。然后这个一般只是厂商的这个保修期内的加班，一一般就是说，如果是出了这个保修期的话，它也不是一定会坏，但是就厂商可能就不管了。所以一定程度上可以表示这个整体的 S T 的使用寿命。当然，大家可能一直接听到这个数字的话会比较头疼。那么还有另外的一个数字叫做 TBW， 就是就是 TB 写入来表示保修期内的最大的写入数量。像刚才的这个呃写入多少次车以硬盘的所有的整体大小，就是这个 TBW。像我们一般的这个呃像比较新的这个 QLC 的话，它的大家可能觉得它的。写寿命会比较短，但其实像英特尔6六零 P 这款 QLC 产品，它也可以达到2 0 0 TBW。这个是什么概念呢？如果我们把这个磁盘，把这块硬盘用来做游戏机的这个 SSD， 或者就用在电脑里面用来装游戏，如果你每天都去往里面下1 0 0 G 的游戏，然后不玩删掉，第二天再干一次的话，那么每天这么做，它可以用五点五年。所以其实大家可以看到它的这个呃。并不是
2: 大
1: 家想的那么多，不用担心啊！除、啊、非你像我一样每天刷一遍叉 GP 游戏，<笑>要不然你的硬盘不会这样、个。就是不用
2: 那么太担心这个对事不用用，不会这个在你没玩够之前就坏掉。对
3: ，而且一般磁盘里面都有很多一些监控措施嘛。大家如果它报警啊什么的，其实那个时候就提醒你该换磁盘了。当然，有一些各种云服也会帮你保存这种在线存档，所以大家其实不用特别担心这个事情。然后刚才说的就是说不同的，因为像现在有了呃，施工 S L C 还好，后面有了 M L C T L C Q L C， 那么首先他们这有一个问题，就是说像刚才写入，呃，它本身寿命比较短，那么我们需要一个东西来去维持它，就是来尽可能让它写入的数据比较均衡，不会让某一部分在很快的时间内坏掉。然后，并且呢，还要它要维护一个镜和主主板 I/O 和 SSD 的里边本身的散储芯片通信的这个东西，这个东西是什么呢？它叫做 SSD 的主控芯片，它是一个大家可能一般人不太会注意到它，但是一些非常硬核的玩家可能会买 SSD 的时候会看这个东西，比如说像三星的主控芯片，它完全是自研的，它会非常的好。一些第三方的话会去买 Marvell， 一般叫做马牌芯片，它也是一个。呃，用的比较广泛的这样的一个东西，就是所以就是说，其实 SSD 它本身的一些性能啊，还有一些寿命啊，其实它跟它的主控芯片也是有关的。像 SSD 的话，它这个生产厂家虽然大家知道会非常的多，很多厂商好像原来不是做这行的，都在做 SSD。但是根据维基百科上面能做主控芯片的厂商，其实也就是十来个。另外一个刚刚说的就是不同的 MLC、TLC， 它另外的一个区别就是这个读写速度上的一个。区别像我们很多的玩家，他买来这个 SSD 会在家里用一些 Benchmark 的工具来跑一下，看看我这个新 SSD 它的速度多快。那么一般很多的话，它也会在 SSD 的京东页面上面，它也会标注我这里，比如读取三点几 G， 写入每秒两点几 G。这个速度是表表示什么呢？其实大家仔细看的话，它并不是说你什么时候都可以达到这个速度了，而是它是大文件的这个持续读写速度。嗯，那么。但实际情况下，像我们平时玩游戏或者是电脑使用系统开机，它其实是有很多小文件的读写。这个时候呢，我们一般是，呃，小文件的读写速度跟我们的日常使用会更相关、更有意义。所以一般在测试软件里面都会写的一个叫4 K 读写，来表示这个小文件的这个读写速度。所以就是说，但是我们一般可以理解，你小文件的话，你要单个去读，肯定总的速度会比较慢的。然后我们另外一种方式叫做使用，就是64线程来增加4 K 读写速度。但是一般来说的话，它的总的速度还是要比持续读写要慢一些的。当然，大家一般在买 SSD 的时候，可以去比较关注这一点。其实不光是 SSD， 像手机闪存也是这样的。大家可能跑测试看得很快，但是实际使用的话，还是这种随机读取或者小文件读取，跟我们的日常使用体验更相关。
1: 那、uh, SSD， 我觉得听到这儿基本上已经,已经懂，已经懂，差不多明白，差不多明白了。除了那些特别专业的，可能还不太理解以外，但是基本运动原理我们大概已经知道了，而且知道怎么挑。对，嗯，啊、然后呃，关于下一代主机，因为这是也是一个可能重要的这个比拼的战场，关于这个 SSD 这块、嗯、所以今天的重头戏还是希望这肉丸能帮我们分析一下目前的消息来看。他们大概都会发挥什么样的作用？这 SSD 在下一个时代的这个机器里面，能提高多少的速度？为玩家提供什么样的一个游戏的一个流畅的感觉？嗯，好的
3: 。就是目前的话，我们下一代的，首先我们可以确定的是，下一代主机，无论是微软的 Xbox Series X。还是索尼的 PS 5其实他们都已经确定了电脑，他们的下一代主机里面都会去放 SSD。然后，当然了，大家目前的可能有的人，索尼的话，它的 SSD 其实要比微软这块要快不少的。但它的发布会，大部分时间都在讲 SSD， 所以有的人。也借机嘲讽这个，但是总的来说 ，SSD 对于我们的游戏体验是有一个非常大的进步的。然后这里呢，我主要就是拿微软的这个下一代的 Xbox 来举例子。但主要原因是微软这块给的消息比较多。那么，它是首先微软它是如何使用 SSD 来提高下一代主机游戏的体验呢？这里面的话，它主要的使用了一个架构，叫做 Xbox Velocity Architecture。这个是个什么东西呢？它是一个主要是提高 Xbox 主机 I/O 性能的这样的一个架构对。对下一代 Xbox 的负责人说了，就是 CPU 是我们这个下一代主机的大脑，而 GPU 是心脏，然后这个 Xbox Velocity Architecture 呢是灵魂。所以就是说，它把它摆到了一个非常重要的位置上。然后我们像在这一代主机，因为大家对游游戏机硬件稍微了解一下，知道就是上一代的话啊，不是是。就是360那一代的话 ，Xbox 里面用的是的 PowerPC 架构，然后索尼用的是 c e l l 架构。但是到了这一代，都用的是 X86 架构。很多人就会觉得，哎呀，现在的游戏机好像跟电脑差不多呀，那干嘛不买电脑呢？没有什么区别呀。嗯，确实在这一代的时候，这个区别并不是特别大，因为整体的架构和目前电脑的话确实差不多。但是在我们下一代的时候，可以看到，呃，无论是微软还是索尼。在他们的硬件上面都会做了一些非常多的优化，而让下的游戏机跟我们的电脑变得在某些方面非常的不一样
1: 。对。我之前一直觉得下一个时代会更像，<笑>你这么一说<笑>你这么一说之后，<笑>对游戏机又更充满了这个热情和信心了啊！ Oh.
3: 对，因为其实嗯，怎么说呢，就是毕竟是一个定制化的产品，这样的话。一个一些更多定制化的东西，因为游戏机和 PC 的本质，大家可能也知道了。其实游戏机的硬件一般来说都是落后于 PC 的，但是，一比一般都要比同水平的 PC 要效果好一点。那么，主要就来自于它的一些，首先是游戏的定制化开发和它本身硬件，它有一些更高效率的这样的一些架构来提高游戏的体验。那么，在下在的 Xbox 里面呢？刚才所说的 Xbox Velocity Architecture 里面主要是包含了四个部分，一个是定制的 NVMe 的 SSD， 这个就是刚才提到的那个、呃， n v m e 是，对，因为这个的话比较快嘛。然后第二个的话是一个专用的硬件解压缩模块，第三个是一个全新的 Direct Storage API， 也叫做直通存储 API。然后第四个叫做 F SFS， 流采量反馈。然后讲到这里，可能很多听众已经开始有点头大了，这都说了什么东西？啊，那么不要怕，我下面的话就会一一重点的讲一下子，这四样东西是如何提高我们的游戏体验的。那么首先，大家可能一般想到，呃，游戏机里面放了 SSD， 一般手持人员会想到，哎，我好像电脑里面装了一个 SSD， 那么。最直接的读取速度肯定是变快了吧？那么当然了，肯定读取速度是变快了。就像大家玩彩虹六号的时候，如果有人载入速度特别慢，都可以会给他发 S S D S S D， 就是你需要换个 S S D 了。然后，那么游戏机有什么不一样的地方呢？就像首先 ，Xbox 这边的一个新闻是可以把 S S D 作为一个扩展内存来使用，这个是什么意思呢？就是。稍微对计算机原理比较了解的听众可能会知道，呃，我们一般的呃一台 CPU， 我要去加载游戏素材的过程是什么呢？首先是从硬盘读到内存，然后呢 CPU 再去处理这个内存的数据，有一些啊、呃、一些游戏素材再把它加载到呃显存里面去，也就是说我怎么样都要去经过内存这么一个步骤的。那么这就好比就是说我要去吃饭，那么首先要把这个假如这个呃游戏素材是锅里的这个饭的话，我首先要把这个饭装到碗里，这个碗里就是这个内存，而我的嘴就是这个 CPU， 我要吃到这个饭要先从锅把饭盛到碗里，再从碗里直接捧到灌到嘴里面来
1: 。嗯，挺讲究的啊。嗯、
3: <笑>然后，那么刚才说的把 SSD 作为扩展内存使用是什么意思呢？就是。我直接站到锅边去，拿了个大勺子，直接往锅里面盛饭，直接往嘴里塞，省掉了中间碗这一步骤。我不需要，因为像之前，如果是有内存存在的话，那么一次我完全加载，就算所有内存全部给我用，我也就是加载个十六 G 的这个素材。但是呢，现在有锅，但是现在是可以把 SD 直接作为扩展内存使用嘛？我就可以直接去读取 SD 上的这个。而目前的消息是，它可以直接去访问一百 G 的游戏素材，也就是说，对于这部分素材来说的话，相当于有一个一百 G 的内存可以用。大家粗略想，可以这么，可以可以，可以，可以这么看
2: ，爽啊！嗯嗯，吃大口，这速度就更快了嘛，就省去了一个步骤。对
3: ，它这个是更快了，而且很多东西它可以直接把这个、嗯、数据给加载到。呃，显存里面去。如果它是游戏像贴图这样的，最直接的就是以前的话，如果用 PC 的话，用 SSD， 只不过是呃这个硬盘到内存变快了。而现在的话是直接绕过了内存这一边，是直接到了显存这一边。这样的话是中间的过程简化，并且使整个速度变得更快。
2: 嗯
3: ，这个的话就是一个跟 PC 一个非常大的一个不同。如果是 PC 要完成这个的话，也许也可以干这样的事情，但是可能毕竟 Windows 还是微软的嘛，就看微软能不能提供相应的这种 API 接口来给 PC 玩家也提供这种效果了。下面一个可能是一个，正好跟这个 SSD 非常相关的一个，应该说是一个游戏体验吧，叫做快速继续游戏。这个可能大家在之前的一些。呃，微软的宣传视频上面可以看到，就是几个游戏来回切换，把一个游戏打开，然后玩到一半，然后最小化切到另外一个游戏。如果是现在的 Xbox One 或者是这个 PS4 的话，那么我们知道，你把一个游戏，如果你只是把它就是最小化待机的话，第二天还可以继续打开。但如果你切换另外一个游戏的话，那么这个游戏它就被其实就是被关掉了，你下次的话是没法去继续进行上一个游戏的。嗯，这个技术是干嘛的呢？就是说，比如我现在正在玩那个《Forza 地平线 4， 我玩了一半，然后别人突然叫我，哎，来来来来玩来玩 COD 啊，那么我就可以直接打开 COD， 原来的《Forza 地平线 4， 我不需要把它给保存啊、暂停啊之类的。然后 COD 玩完之后，我再切换到原来的《Forza 地平线4的话，我还可以不用重新进入游戏，而是接着上一个比赛继续玩。嗯，这这个的话，一般对于这种就是游戏中间的存储点相距非常长的这种游戏，这个玩家来说的话，我觉得应该是一个非常吸引人的地方
2: 。就这样就更方便了，我不用先把这个游戏保存关掉，再开启下一个游戏，我可以直接让这个游戏先在我的后台。嗯，这个已经有有视频演示了、嗯。对
3: ，关键的话，这里就是说，很多有时候你也不是你想保存就保存的呀，因为不同的存储点嘛，中间可能正好没有这存储点。然后，但是你刚才说了一个后台的概念，它这个。其实它这个并不是一个简单的放到后台，它是什么呢？首先的话，我们要讲一下 Xbox 的一个基本的系统。它首 Xbox 的话，它本质的话，它是一个 Windows 10的系统，然后和一个和一个这个 Hyper-V 虚拟机支持的。然后呢，其实你可以把它认为上底层，它跟 Windows 10是没有什么区别的。那么相应的 PS 4的话，它也是有一个这样的系统，它它是基于 FreeBSD 9.0 的系统，然后它也是做了很多的魔改。那么 Xbox 的话，它的系统底层它是什么样的呢？首先，它是一个 Host OS， 一个主系统，它是一个实时投作系统，用于资源的管理。然后上面运行的另外两个系统，一个叫 Share 的 Partition， 这个就是运行 App 的，它基本上你也可以理解它就是一个 Windows。然后像我们在 Xbox 上面，你想看电视啊，还是想开哔哩哔哩啊，还是爱奇艺啊，都是在这个系统上面的。然后。另外的一个系统的话是叫做 Exclusive Partition， 这个是一个精简版的一个 Windows， 主要是用于运行游戏。那么有人可能问，哎呀，这种基于虚拟机的这个，呃，会不会效率很低啊？其实效率还是很高的，因为它这种专门用于运行游戏系统，它的指令 API 是直接可以调用到硬件底层的，所以在游戏体验上的话，并不会像我们一般电脑上装虚拟机会慢很多。那么回到刚才的，就是说。我这一部分的话，其实微软还没有公布太多消息，但是我猜测应该它是这样的一个原理，就是说它游戏你运行的时候，它是一个相当于是在虚拟机上面运行的。那么你要切换游戏的时候是怎么做的呢？就是把这个游戏，无论是内存还是显存里面的这个数据，把它给快速的去做一个类似于虚拟机里面挂起或者 snapshot 的功能，然后把它快入的写入磁盘。然后也就是说，你现在运行状态原来是在内存里呢，是把它保存到磁盘上的。这个时候你再打开另外的一个游戏，然后这个游戏可能是新开的，也可能它在磁盘上面本来有它的数据。其实就是说，很多人以为说，哎呀，游戏放到后台，其实它并不是一个简单的放在后台，而它真的是把这个游戏停掉了、关掉了，然后把它数据给写入到 SSD 上面去
1: ，它给写到硬盘里了。嗯嗯。
3: 所以为什么微软说就是说，即使你关机重启？
2: 呃，这个还在你把它升级
3: 升级系统游戏，这个还在呢？为什么呢？因为它在是在硬盘上的
2: ，它是物理被存储下来了，它不是通过那种对系统的方式。嗯
3: ，对这个功能的话，大家如果用虚过虚拟机，像做 VMware 啊，或者是 Oracle 的 VirtualBox 啊，可以去体验一下子。比如说你在里面装个 u 版图或者 Windows， 然后你点一下挂起，你现在用的所有的东西它都会。暂时了一下子保存下来，对，然后就直接可以恢复原来状态。你原来开了几个网页还在那里，你原来这、就是、什么开的一些控制台还全部在那个地方。目前看的话，它微软公布的消息，它是有十 GB 的是显存，三点五 GB 的标准内存，然后这么三点五 GB 的话是给游戏使用的，然后另外的二点五 GB 是给系统使用的。那么我们可以大概算一下，就是说。你相当于，如果你要保存游戏的话，暂停游戏、切换游戏的时候，你需要把1 0 GB 显存加上3 5 GB 标准内存里面的数据全部是写入 SSD。然后，那么根据现在微软给的消息 ，SSD 的它的最多最大的速度是每秒4 8 G。那么的话，其实它整个理论上啊，它的这个写入速度只需要 2.8 秒钟就可以写入的。然后你还要把另外一个游戏给读出来嘛，因为你要切换嘛。然后。假如还是1 3 5 G 的话，那么还是需要 2.8 秒，一共就需要 5.6 秒，然后再加上一些系统一些其他的资源，那么跟我们目前观测到的就是之前就是从《f a l l o 7》一直到《腐烂国度2》，再到《地狱之刃》，再到《Cave》之间切换，平均是 6.5 秒，跟我们刚才啊、呃、算出来是基本吻合的哦。Oh. 零百加速，这也相当的不错<笑>。对，所以当然这个方面的话，微软并没有公布太多细节，我猜测应该是这样的，而且也符合微软现在公布一些其他的一些，呃，怎么说呢？观测到的一些结果吧。然后这个功能的话，可能就是数字版 XGP 用户的话，可能更加能体验到它好处。毕竟如果你用光盘的话，你还是得下地去换个光盘；但是如果你用数字版用户的话，那么就直接切换个游戏。这个整个流程会更加顺畅，更加适合你刚才说的每天从 XGP 里面下一个游戏刷一遍这样的
1: 。但是我想问大家一个问题，嗯，就你觉得这个功能有用吗？虽然这个功能非常的体现硬件这个技术的高级和 SSD 的快速，嗯、但是它有用吗？我觉得还挺有用的呀。你会用到这种功能吗？就你玩这个游戏的时候，突然间去玩那个了，然后你还想直接再回来
2: ？有可能啊
1: 。就现在这个。就不能不能这个游戏立刻结束这个事儿，并不是特别困扰现在的玩家。我倒是觉得，就是他这，所以他这波宣传，我认为就是为了体现了 SSD 的一个快速和能够实现的嗯一个功能、嗯。但是你说这是一刚需吗？我我不我并不是这么认为
2: 。但我觉得有时候还是很有用的，是的很有用，是对。但
1: 是可能这么多年养成的习惯，让你就无所谓，就是没有也 OK <笑>、嗯嗯、
2: 那那也许以后游戏。根据这样开发的时候就不给你设计存档点，你知道吗？然后之后你就可以就是，就比如说你玩玩，你就算你现在要断了，你关机也无所谓。嗯、对，反正他给你存到对对对硬盘里边了是是是对对对，就不需要我游戏我单独给你存一下。对对，所以，但我还是更
1: 关心游戏体验上的一个提升，
2: 就是除了这个比如说，就就说的最。最 low 一点最普通一点就是这个 l 这个、这个、这个载入的速度，载入速度啊，什么这个
1: 之类的这些怎么样、哎、嗯,嗯
3: ，对，其实像刚才那功能化，具体看人吧。有的人像我就喜欢几个游戏之间来回切。哦，下面刚刚你说的载入速度，那么这里面直接有影响的这么一个呃功能的话，就是叫 Direct 呃 Direct Storage， 也要做直通存直通存储。这个功能是干什么的呢？就是其实你可以理解为跟刚,刚才那个直接啊。呃把数据加载进来有一定的关系，只不过以前我们要去读取这个硬盘上的数据的话，你是需要一定的 CPU 资源的，而且再加上我们这次的这个 SSD， 它里面会提到它本身有一个压缩的功能，那么解压缩的话是需要一个非常多的 CPU 资源，而这个直通存储这个功能呢，就是说，呃，你可以当做理解为它。有一个专门的硬件，然后去专门去完成一个这个 SSD 的存储功能这样的一个工作。而以前这个工作的话，它是本身解压缩的话，它就需要三个 Zen 2的这个 CPU 内核，再加上 I O 开销的话，那么一共是需要五个内核。但是现在有了这样的一个硬件来做这样的一个功能的话，他们只需要。用原来 CPU 的这样的一个十分之一的这个资源就可以产生相同的效果，也就是说省了五个呃认图 CPU 的内核。如果你要做一个类似于相同的机器的话，你相当于就是说你需要现在的这个 Xbox Series X 它是八核的，那么你需要去配一个13核的这样的，而释放出来的资源的话，就可以去继续完成游戏，去用于游戏。也就是说，它可以去提高这个游戏的帧数啊也好，或者是 AI 或者物理效果也好。
1: 哦，这么一讲，感觉 SSD 确实是一个核心基础部分。嗯，它的提高为其他的这个部门节省了很大的这个资源消耗。它也不
3: 光是 SSD， 它其实就是，如果你只是用 SSD 的话，那只是简单的读取速度变快。但是你还要另外的一些硬件，这样的话就是说可以让它释放出更大的威力。嗯，配合啊、嗯。那么还有下一个关键点的话，就是这个呃流采量反馈。这个的话，其实功能的话，跟刚才那功能一样的话，其实它是更面向开发者的这样的一个功能，因为它以前是什么样的呢？就是说，呃，把把这些数据要加载到这个内存里面来，然后以前的话，它可能只是用到一小部分，然后呢，但是呢，它说你加载的时候要加载非常多的这个数据，那么就会非常的去会会非常的浪费这个内存中的这个。呃，存储空间。但是现在有这样的技术的话，你可以非常比较精细的这样一种颗粒度去加载数据。比如说原来的话，比如说我加载一个贴图可能要呃100兆，那么现在的话，我比较精细的话，只要去加载8兆有这样的。这样的话，就是一方面是节省内存，第二个方面的话，使它的这个延迟更小。这样的话就会导致两帧之间的话，不会像以前那样可能有一定的延迟的问题。
2: 所以说，这个更考验开发者，就是要明确在什么时候要加载什么东西，灵活运用这个。嗯，是的，就是一般的用户的话，可能最后体验到的效果的话，就是嗯、呃、流畅度
3: 的提升啊这样的。但是其实这个也呃比较看开发者怎么去用这个东西吧。哦，最后一个的话就是硬件解压缩。那么刚才提到的就是说。SSD v 本身是有一个硬件的，呃，它它它是有一个这种压缩的功能。如果是带压缩的话，不光是 Xbox 了，像 PS 5就是都提到了，如果是带压缩的话，那么它的这个体积，呃，这个读取速度是可以翻一倍的。那么，但是压缩的话，它本身的话，它是要消耗相当多的资源。而有了硬件解压缩的话，大家知道，就是一般干电脑里面干同样的一个事情，有了硬件的这个加速效果，会比没有硬件效果要好非常多。不但是速度上提升，还同样降低了这个 CPU 的资源。像以前你要播放一个 4K 或者 1080P 没有硬解压的话，用 CPU 播放很卡。现在你有了硬件的话，它的就会非常流畅了就。就而这个 Xbox 里面的话，它也是一个同样的这样的一个概念，有了这种硬件组件，这样的话可以把原来的使用三个 CPU 的这种用于解压缩的三个 CPU， 减少到顶个，而释放了 CPU 的性能。好、啊，跟刚才之前说的一样，这些 CPU 的性能它就可以用于本身的游戏运算。而且这里面的话，还有一个应该算是我自己发现的一个点，就是说，按照目前这个呃鼠毛社他公布的消息，他硬件级啊说用的是这个 z l i e 的算法，但是实际上呢，可以达到这个算法差不多，但是还有一些算法效率会比它更高，像 LZ4 呀或者 Snappy 这样的，就是我觉得个人觉得它以后也许可能还有一定的改善空间，可以使。呃，在这个储存容量不变的情况下，让它的速度可以变得更快
1: 。所这些功能其实都是大量了解放了 CPU 的这个负担。负担对、哎，其实整个这个框
3: 架，根据我刚才说的，可以看到，它其实都是去降，一方面是提高 I/O 的效率，另一方面的话就是降低 CPU 和内存本身的这个负担，能让这一部分的东西去更好的去用于游戏。而且其实有一个点，我不知道你们有注意到，就是呃。像从 Xbox 360时代到呃 Xbox One， 还有这个 PS 4它这个内存的这个容量是翻了好几倍的。但是呢，在我们 Xbox One X 到下一代的 Xbox Series X， 它的内存并没有像以前的像那样翻多少多少倍。所以就是它需要很多一些这样的技术，比如说呃，像刚才说了呃 Direct Storage， 它可以不通过内存呢、啊，或者一些解压呀、啊、这样的。硬件解压，它可以去降低本身的这个 CPU 和内存的使用，来达到整个提高的这个运算效率。那么就是，既然是跟下一代游戏的体验，那么刚才一直在说这个 Xbox， 那么再稍微提一下 PS 5吧。从 PS 5的发布会，就是马格切尼的那个也不叫发布会了，会应该是像类似就是一个 presentation 的话，可以看到，其实 PS 5也有一些类似的这样的一些技术，可以提高。游戏机 PS 5的本身的效率，我们目前看的大概是 PS 5的复载运能力是 10.2 和 Xbox 它是这个呃12看起来好像是呃稍、嗯、差一点。其实的话，我个人觉得这两个差的并不会很多，因为 SSD 的话，像 PS 5它那么快的 SSD， 它容量虽然稍微小了一点，但它总体的成本并不会低，而且由于我我听到的另外的一些。算是内部消息吧 ，PS5 的这个 CPU、GPU 它有本身的设计问题，加上本身的一些超频的问题，它的良品率可能会存在一定的问题，这样导致其实两台主机的本身的成本并不会相差非常大。所以有人早上说：“哎呀 ，Xbox 它要卖个5 9 9 p s 5它卖个 299， 会不会就是肯定稳了呀？”不太,不太
2: 可能，<笑>这听着有点其实。
3: 对，因为首先就是说，因为据说啊、哦、，PS5 首先它这个 CPU 居然设计出来它是 8T Flops。然后改后来看不行，改到 9.2 然后后来才改到现在的10多一点。因为知道就是说，如果你底层架构不变的话，你其实简单的改频率的话，你对它的良品率还有它的散热能力都是一个非常大的一个问题。所以可能大家也知道，就是说 Xbox 啊，各种拆机都出来了，但是 PS 5为什么连这个外形都没出来呢？嘛，大家都在猜测，有可能是在重新设计散热呢。哦，都
2: 是猜测的嗯,嗯,嗯，但现在这个时间点重新设计，感觉有点紧张，对，有点过于紧张了。嗯、对。
3: 还有一个就是之前其实新闻也是提过了嘛，就是整个微软对呃整体产业链呃供应链的话控制会比较好，而且这两天也有新闻说这个微软就说就算这个 Halo Infinity 不能如期完成，下一代 Xbox 也必须如期发售。看来的话，微软对这方面是非常有自信的。
1: 今天 Feel Sponsor 说了，不影响我们感觉良好、啊。对对，定价也好说<笑>、啊，有空间啊，但是我们也不会这个推迟我们发售日期。对
3: ，就是因为就因、是、为目前和消息看 ，PS 5的这个成本并不一定会比 Xbox 低多少嘛，所以可能它也是有这样的考虑，所以说它的价格会紧跟 PS
2: 5所以反正就是目前来看，因为 PS 5这边公开的消息还不够多，对，所以也很难。就是做出一个非常非常全面的分析，嗯、非常全面的分析和对比，嗯、对。但是至少，至少
1: 现在 SSD 这方面的一些技术，嗯，包括微软已经公布出来，它那个新的这个标准。刚才肉丸给我们介绍那四个，大概都分别是能够提高哪方面游戏性能，这个咱们通过这期节目也比较了解了。嗯，嗯对，听起来下一代主机还是。跟 PC 之间有着非常本质上的差别的、啊、是的在这个有限的硬件环境中，通过感
2: 觉就是它在优化做得更狠。对对对，
1: 就我觉最喜欢这种命题作文了。为什么喜欢玩那些独占游戏也是？因为你就这么点东西，你怎么能发挥出他们之间的这些，让这个各个部门之间配合更好？嗯，对我觉得可能 SSD 还真是一个特别关键的部件。对对，所以今天这个。学到很多，嗯，对，然后我们也期待这两个厂商后续更新的一些内容吧，对，希望这个都别受太大影响，按时能玩到游戏。是的，对，今天感谢肉丸给我们带来的精彩干货分享，嗯，感谢、嗯
3: 。希望我今天讲的内容没有过于晦涩，呃，如果哪些地方说的不对的话，也请在评论区指出。如果发现的话，确实我也会及时的更改。
1: 对，肉丸也做了很多调研啊，然后在时间轴里面，我们那个有出处的地方都会提供这个跳转连接。大家想仔细研究一下的话，可以多看一看时间轴上的
2: 信息。这期节目非常推荐大家使用集合的 APP 听。对对对，嗯、没错，需要看着听、啊，可以对照时间轴。哎，对，行，那感谢肉丸，我们就这个下期节目再见。哎、嗯
1: ，拜拜拜拜，嗯，好，拜拜。A
2: lie, million.